0: Bienvenue chez les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur
1: voix. Je suis Domitil, la Community Manager de l'hôpital. Depuis bientôt un an, je m'occupe de faire connaître le podcast des transformateurs sur les réseaux sociaux et j'échange avec vous à la sortie de chaque épisode. Aujourd'hui, pour la première fois, je prends le micro pour interviewer un transformateur. J'ai le plaisir de rencontrer Fabrice Denis, oncologue et créateur d'applications de e-santé. Il est à l'initiative d'un modèle mathématique inspiré de l'effet papillon qui est aujourd'hui utilisé dans plusieurs applications en oncologie, en pédiatrie et sur maladiecoronavirus.fr.
2: Donc, professeur Fabrice Denis, euh, professeur associé en e-santé à la Faculté de Santé de Paris, cancérologue radiothérapeute à l'Institut Jean-Bernard euh, Mans et chercheur euh, au CNRS.
1: Pour revenir un petit peu sur euh, votre parcours, initialement, pourquoi est-ce que vous vous êtes orienté vers euh, le soin, la médecine et l'oncologie en particulier
2: alors la médecine, ça a été depuis tout petit, cette orientation euh, était assez évidente euh, pratiquement dès l'âge de 10 ans, où je ne sais pas, il y a une curiosité particulière pour euh, les traitements, les maladies, puis j'avais cette petite obsession des mots compliqués que j'adorais, alors là j'étais servi, avec avait des mots à rallonge euh, qui valaient rien dire, mais qui finalement en grattant un peu voulait dire de, énormément de choses, et donc c il y avait cette curiosité dans ce domaine, J'avais personne et médecin dans ma famille. Donc déjà un, un attrait particulier pour le soin, la science, etc. Et finalement, euh, j'ai pu faire mes études de, de médecine assez classiquement à, à la Faculté de médecine de Tours. Et euh, la cancérologie, ça a été vraiment un choix hyper tardif dans mon cursus, c'est-à-dire vraiment en fin de sixième année, juste quoi, les trois mois avant le concours d'internat où on choisit sa spécialité où finalement je voulais faire de l'ophtalmologie, et euh, mon dernier stage a été dans un service d'oncologie, radiothérapie, et là ça a été euh, la vraie vie, euh, c'est-à-dire un choix vers une spécialité uniquement orientée sur une maladie, hein, c'est la seule spécialité médicale qui s'oriente sur une maladie, mais qui la prend en charge complètement, en passant par les traitements euh, complexes, par de la radiothérapie, de la chimiothérapie, les thérapies ciblées, et puis surtout un, un niveau de recherche fondamentale et euh, qui est très important, qui est sûrement un des plus importants en médecine. Et voilà, le choix il a été fait en trois mois au moment du concours pour choisir la cancérologie.
1: On vous connaît beaucoup grâce aux applications sur lesquelles vous avez travaillé, tout particulièrement en oncologie. Pourquoi est-ce que vous vous êtes également lancé dans la e-santé
2: Alors le choix dans, dans la e-santé, il s'est imposé par des travaux de recherche au sein du CNRS euh, on travaillait sur un domaine très particulier qui était de comprendre comment prévoir l'évolution des cancers chez les patients parce que jusqu'à présent on est incapable de faire de la prédiction individuelle pour dire bah, tel patient il va guérir ou tel patient va rechuter et dans quel délai et ça nous paraissait un peu compliqué de ne pas pouvoir exposer aux patients plus d'informations sur leurs pronostics et du coup on a travaillé sur des modèles mathématiques avec mon collègue le professeur Christophe Letellier pour essayer de comprendre la, le, le mécanisme qui fait que chaque patient est différent avec sa maladie. Et on a compris euh, que la dynamique d'un cancer était régie par une théorie très particulière qui s'appelle la théorie du chaos. Cette théorie, en fait, elle s'applique à plein de systèmes, que ce soit en médecine, en économie, en, en biologie, et euh, elle est régie par un principe particulier qui est la sensibilité aux conditions initiales, ou ce qu'on appelle au, au, aussi l'effet papillon, euh, qui fait qu'une petite, euh, petite variation dans un des paramètres du système va complètement bouleverser son évolution et le rendre imprévisible à long terme. Et on a compris et démontré que le cancer était régi par cette théorie. qui n'avait encore jamais été rapporté, ce qui permettait du coup d'expliquer pourquoi on ne pouvait pas prévoir les choses à long terme. Et En creusant un peu, on a montré qu'il euh, y a une sous-théorie qui est connue hein, dans cette théorie du chaos qui s'appelle la théorie de l'observabilité, qui permet de savoir parmi les variables, laquelle est la plus importante en termes d'information. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour avoir un maximum d'informations, même si on n'est pas capable de voir à très long terme. Et on a vu que finalement, c'était l'hôte qui héberge la, la tumeur, donc le patient, ces tissus au, autour de la tumeur, qui ont une réaction particulière d'un individu à l'autre et qui font qu'un patient va rechuter rapidement ou pas. C'est exactement le même principe d'ailleurs qui régit le, le Covid et les formes graves ou pas graves. Le virus, c'est le même pour tout le monde, par contre, le patient qui est autour, c'est pas le même, et c'est lui qui va faire la gravité ou pas, C'est pas le virus. Et donc, on a montré que suivre les patients un peu plus... Euh, euh profondément euh, au travers de leurs symptômes, les symptômes du cancer, ils sont liés au cancer. Hein. On a une tumeur dans le foie, bah, le foie marche pas bien, et du coup, on perd du poids, on n'a pas faim, etc. Et du coup, on a montré que suivre les symptômes d'un patient de façon beaucoup plus régulière que ce qu'on fait d'habitude pouvait nous donner des informations plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant une éventuelle rechute ou complication, et donc pouvait permettre d'intervenir très tôt. D'où l'idée de suivre les patients avec leurs symptômes et avec les outils numériques, de créer des outils des, dans les smartphones, des applications qui permettent aux patients de remplir lui-même ses symptômes, son poids, ses douleurs, etc. Et c'est là-dessus qu'on a construit le, principe de, de, le premier principe de télésurveillance pour détecter des récidives avec un, un outil qu'on a appelé initialement sentinelle et qu'on a évalué dans, une étude clinique, dans plusieurs études cliniques. D'ailleurs, la, la principale était une phase 3 randomisée qui a montré euh, chez plus de 130 patients que euh, l'application de télésurveillance pouvait détecter plutôt les récidives d'environ 6-8 semaines, mais surtout d'améliorer la survie d'environ 7 mois dans une population de patients graves hein, puisqu'atteints de, de cancer du poumon. Donc l'idée n'est pas du tout venue de la médecine au départ, mais plutôt d'une réflexion sur euh, comment construire un modèle mathématique permettant de comprendre l'évolution différente des patients avec leur même maladie.
1: D'accord, donc la, le choix de, de s'orienter vers un outil numérique a vraiment été dicté par la nécessité. En fait, c'était pas une passion initiale de s'orienter vers des, des outils numériques
2: Non, pas du tout. D'autant que, bon, c'est vrai que j'ai fait aussi un, une thèse de science, donc du coup, cette thèse qui m'a permis de travailler sur des outils numériques qui permettaient de faire de l'imagerie, euh, euh, des tumeurs à, haute, à haut débit bah, bah, m'avait aussi donné une petite idée de, de, de ce que pouvait faire le, le, le digital en santé mais euh, la e santé n'existait pas réellement hein, il y a, en, en, lors de nos premiers travaux en 2012 2013 donc finalement on a contribué à, à notre échelle à, à ouvrir un pan d'une nouvelle activité qui est la télésurveillance et qui maintenant d'ailleurs va devenir un standard en médecine puisque on va sortir les premières recommandations internationales avec la Société européenne d'oncologie médicale dans environ 3-4 semaines, qui indiqueront pour la première fois qu'il faut utiliser des dispositifs médicaux de télésurveillance pour améliorer la prise en charge des patients. Et ça se base essentiellement sur nos travaux.
1: Comment est-ce que vous avez cheminé de, de cette idée jusqu'à cette industrialisation
2: Alors moi, étant médecin, j'avais comme seule notion l'évaluation par euh, des études cliniques type médicaments il n'y avait pas de référence de toute façon pour savoir comment évaluer un dispositif médical connecté à l'époque. Donc on a tout créé, on a essuyé tous les plâtres, comme on dit, c'est pour ça qu'on a mis huit ans à accéder aux résultats d'une étude randomisée, alors où maintenant on irait beaucoup plus vite. Le, les premières étapes étaient déjà de, de, de créer des algorithmes d'alerte pour les médecins en fonction des différents symptômes des patients. Donc là, ben, on a fait travailler les patients volontaires en leur faisant remplir chaque semaine tous leurs symptômes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et en comparant leurs symptômes qu'ils écrivaient sur des papiers hein, à l'époque euh, à ce qui se passait au niveau des scanners que l'on faisait régulièrement et on voyait ben, si par exemple un mois avant tel scanner avec une rechute, il y avait déjà des premiers symptômes rapportés par le patient comme une perte de poids par exemple. Donc une fois qu'on avait ces premières données rétrospectives, on a créé un algorithme à partir de ces données qui pour donner lancer des alertes, par exemple, on avait remarqué justement que les patients qui perdaient plus de 3 kilos en trois mois avaient une grande chance, si on peut dire, d'avoir une récidive qui allait être diagnostiquée peu de temps après. Et donc, on a créé un algorithme au sein de l'application Sentinel qu'on a ensuite testé sur une deuxième série de, de patients avec pratiquement une centaine de, de patients utilisant cette application et là, on a regardé leur survie. Alors, et, et là, on a observé que déjà, il semblait y avoir des signaux positifs, puisque quand on comparait leur survie avec cette application et la survie classique des patients suivis normalement, c'est-à-dire à qui on fait des scanners tous les trois mois et que l'on voit que tous les deux ou trois mois ou lorsqu'ils nous appellent quand ils ne se sentent pas bien, finalement, on avait déjà des premiers résultats assez spectaculaires en termes d'amélioration de l'espérance de vie. Du coup, cette phase 2 s'est transformée ensuite en, en, en une phase 3, hein. donc on a refait une nouvelle étude avec des nouveaux patients, tirage au sort, avec ou sans application, pour des patients avec des cancers du poumon évolués, à risque de récidive, après leur traitement. C'était une époque où il n'y avait pas d'immunothérapie en première ligne, il n'y avait pas tous les traitements actuels, et, euh, et du coup, on, se, on, on, on a obtenu des résultats que, qui mérite maintenant d'être vérifié avec les nouveaux standards actuels. Parce que c'est vrai qu'on ne traite plus les patients avec des cancers du poumon en 2022 comme on les traitait en 2014-2015 au moment de l'étude. Néanmoins, euh, on, on voit qu'on a le même cheminement qu'avec les médicaments. Phase 1, on crée un algorithme. Phase 2, on l'évalue une première fois sur une, une série prospective. Phase 3, on fait une étude randomisée. Et puis ensuite, phase 4, eh bien on, on se remet à on va faire des études en vie réelle pour vérifier que les standards de traitements qui ont changé, eh bien, euh, ne modifient pas, euh, ou à quel degré ils modifient, l'efficacité de l'application. Donc finalement, c'est le même cursus en termes d'évaluation. Puis après, il y a l'industrialisation. Bah, là, c'est l'industriel qui, 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 qui se débrouille à, à accéder au marché euh, comme il peut avec l'outil. Et là, il y a à peu près une trentaine maintenant d'industriels qui font de la télésurveillance en oncologie.
1: Et donc, l'application telle qu'elle est aujourd'hui, comment est-ce qu'elle fonctionne précisément
2: alors, toutes les applications fonctionnent de la même façon en télésurveillance le principe, c'est que le patient reçoit un SMS chaque semaine, ou le jour qu'il a, qu a souhaité, par exemple le lundi matin. Euh, il a une quinzaine de questions euh, qui lui sont posées. Euh, quel est votre poids Avez-vous des douleurs Si oui, de quelle intensité à quel niveau Avez-vous des soufflements etc. Donc, tout un tas de symptômes qui visent maintenant à non plus faire que de la détection de récidive, mais avec les nouveaux algorithmes de ces solutions, à faire de la détection et aussi d'effets secondaires des médicaments. Euh, toutes les chimiothérapies, immunothérapies. Et en fait, euh, les données sont analysées par des algorithmes là aussi qui vont envoyer des alertes e-mail en général à une infirmière de coordination dans un établissement de santé qui est donc va avoir euh, tout un diagramme avec des patients et des codes couleurs qui lui indiqueront bah tiens tel patient je reçois une alerte parce que par exemple il y a une perte de poids et des douleurs qu'il n'avait pas auparavant, elle va donc prendre contact téléphonique avec le patient. Euh, l'interroger et le cas échéant le euh, faire venir en consultation anticipée avec son son cancérologue euh, éventuellement euh, organiser une imagerie complémentaire hein, pour par exemple diagnostiquer une embolie pulmonaire ou, ou une infection quelconque et euh, le patient sera vu avec ses examens dans les sept jours après l'alerte ça c'est voilà ça dépend alors si c'est pour des problèmes un peu plus aigus ça sera plus tôt bien sûr et euh, c'est en faisant ce, ce, ce process que l'on a montré que c'était ainsi qu'on on allait avoir le meilleur bénéfice en termes de qualité de vie, d'amélioration des effets secondaires des, des, des thérapies, avec même une amélioration de la quantité de traitements que l'on peut délivrer, parce que du coup on gère mieux les effets secondaires en les traitant tôt, et du coup on peut délivrer des traitements plus longtemps, c'est aussi ce qui contribue à améliorer la, la survie des patients, parce que beaucoup de patients sinon arrêtent leur traitement. Et donc voilà le, le, le principe, hein, C'est vraiment euh, on, on, le patient est son propre acteur, hein, C'est il prend en charge sa santé, il, il, il s'interroge lui-même et euh, le, le rôle de l'informatique est vraiment d'augmenter la performance et la pertinence de la relation entre l'équipe soignante et le patient. Ce qui veut dire que les patients qui vont bien, on les voit moins et ceux qui ne vont pas bien, on les voit plus tôt et mieux.
1: Et du coup, vous, dans votre relation à vos patients, qu'est-ce que l'application a changé pour vous
2: ah ben C'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que le patient est beaucoup plus à l'aise en consultation parce qu'on ne va pas lui faire faire les efforts que l'on lui faisait faire avant pour qu'il nous rappelle. Alors, il y a deux mois, vous étiez comme ci, vous étiez comme ça, vous vous rappelez quel poids vous faisiez, vous vous rappelez quels symptômes vous aviez. Non, là, il n'a pas à se rappeler puisqu'on a toutes les informations sous les yeux. Donc Déjà, finalement, on est dans la même situation que si on était allé le voir toutes les semaines à la maison. Donc, en termes de, 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 de quantité, de qualité de l'information, ça n'a rien à voir, ce qui fait que là, pour le coup, on, on centre nos consultations euh, sur des, des symptômes auxquels on n'aurait pas forcément, ni le patient, ni nous-mêmes, pensé à, à, à mettre l'emphase. Par exemple, des, des troubles digestifs que le patient n'aurait pas dit à sa consultation, mais il les a rapportés, donc on va aller vers cela. Et ça, ça a été démontré hein, que ce type d'outil a amélioré fortement euh, le, 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 la qualité de l'information entre le médecin et le patient. Parce que le médecin a toujours tendance à sous-estimer les symptômes euh, et le patient parfois les sous-estime aussi pour ne pas s'inquiéter lui-même ou inquiéter le médecin. Donc du coup, là, avec ce type d'outil, euh, on est tous au même niveau et au niveau maximum d'information. Donc la, la qualité de la consultation est meilleure et plutôt que de passer du temps à essayer de récupérer des informations antérieures, savoir quel était son état de santé auparavant, puisqu'on a déjà les données, là on, se, on va directement au fait, et on va vraiment à la prise en charge de chaque symptôme, de chaque effet secondaire, éventuellement déclencher des, 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 des scanners ou des imageries, et ce type d'outil, en général réduit d'ailleurs le nombre d'imageries nécessaires, d'habitude on fait les scanners tout le temps pour, euh, en espérant que la rechute aura lieu le jour du scanner, ce qui n'est évidemment jamais le cas, hein. Chute, ça n'importe quand. Et par contre, dès qu'il y a les premiers symptômes, là, on fait des scanners avec ce type d'outils. Donc là aussi, ça change nettement la relation, puisque quand euh, on, on déclenche un scanner, on a plus de probabilité de trouver quelque chose que de faire des scanners n'importe quand. Et le scanner n'importe quand, il a un gros inconvénient, c'est qu'il provoque au bout d'un moment une scan cest c'est-à-dire l'anxiété du patient vis-à-vis -vis des scanners. C'est-à-dire que quand on n'a pas un suivi par ce type d'application, donc, on est suivi classiquement avec une, un scanner tous les deux-trois mois, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Ben finalement, les patients deux-trois semaines avant le scanner, ils sont déjà angoissés à l'idée de ce qu'on pourrait trouver au scanner. Et puis souvent, ils sont angoissés pour rien parce qu'il n'y a pas de rechute. Donc, le jour du scanner, on leur dit que tout va bien, ben voilà, ils, ont, ils sont contents, mais enfin, ils ont angoissé pour rien pendant quinze jours. Ben là, avec ce type d'outil, ça disparaît cette, cette anxiété anticipatoire, puisque euh, comme ils ont un suivi continu, euh, le scanner, il est indiqué uniquement lorsqu'il y a quelque chose. Et donc, il n'y a pas ces soucis de rythme de vie par les imageries programmées. Non, là, on fait des imageries à dessin, lorsqu'il y a déjà des, des signaux.
1: Combien de patients, aujourd'hui, utilisent votre application De patients et de professionnels de santé, d'ailleurs
2: alors, si, si on parle de la télésurveillance, hein, parce que ce n'est pas mon application, moi j'ai uniquement créé le concept et le prototype, hein, mais je n'ai pas d'application en propre. Hein, mais si on, on, on s'intéresse au nombre de patients suivis en télésurveillance, en cancérologie en France, là on ne doit pas être loin de 3 ou 4 000 patients globalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on va sortir les recommandations internationales, euh, et que en parallèle, en France, on met à disposition euh, des actes pour euh, que les médecins et établissements de santé soient rémunérés à utiliser ce type d'outils, bien ça va exploser hein, les indications. À partir du moment où scientifiquement c'est démontré qu'il y a des recommandations euh, qui s'appliquent aux médecins, donc on a une obligation de moyens, donc ils doivent proposer ce qu'il y a de mieux aux patients et qu'en parallèle, on finance les établissements et les organisations, là voilà, clairement, la télésurveillance va décoller. Donc là, on va passer de quelques milliers à plusieurs dizaines ou centaines de milliers de patients, ce qui est très bien.
1: Je voudrais revenir un petit peu sur le, les débuts de, de votre travail, justement, pour créer ce modèle mathématique et créer cette, ce modèle de télésurveillance. Comment est-ce que vous avez jonglé entre votre emploi de, du temps de cancérologue et votre emploi du temps d'entrepreneur, finalement
2: alors ça, c'est vrai que c'était pas forcément très facile. Au démarrage, c'était soirée week-end, hein, comme on dit. Donc, euh, euh, il y avait effectivement du, du temps euh, en plus. Euh, et puis, euh, assez rapidement, euh, euh, il s'est avéré que la e-santé allait être un, un domaine de mon activité de plus en plus patent entre les cours euh, de e-santé euh, aux étudiants. Euh, effectivement, le, le fait que je crée aussi une une société pour développer des applications notamment alors pas en cancérologie ce sont des applications essentiellement pendant le Covid et en pédiatrie là clairement il a fallu que je réduise mon activité de cancérologue à, à trois quarts temps et puis actuellement à, à mi temps et effectivement c'est c'est a pas y a pas encore y avait pas à l'époque en tout cas un temps dédié c'était vraiment en plus pour défricher un petit peu les affaires, mais assez assez rapidement, euh, les choses se sont aussi rejointes en termes d'activité professionnelle, puisque dès lors que j'ai travaillé sur la télésurveillance en cancérologie, en étant cancérologue, euh, au fil du temps, euh, cette activité s'est aussi intriquée dans l'activité médicale.
1: Et au début, comment est-ce que vous vous êtes entouré, parce que vous ne l'avez pas fait seul, comment est-ce que vous avez convaincu autour de vous, alors que ce soit pour la cancérologie, ou justement vous en parliez maladie coronavirus, comment est-ce que vous avez fait pour convaincre autour de vous, pour voilà réunir des personnes avec qui travailler
2: En fait, c'est vraiment, vous avez raison de, 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 de poser cette question, parce que c'est un effet boule de neige, au départ, la boule de neige, c'est un petit grain de sable, donc on est un peu tout seul. Euh, et, euh, et, et la première chose que j'ai faite, enfin, comment j'en suis venu à aller chercher le professeur Letelier pour travailler sur le chaos ben, C'est en lisant un, un, un ouvrage sur l'évolution du climat. Et c'est là que j'ai découvert cette théorie du chaos. Donc, rien à voir, Et je me suis dit, je connais pas ça. Euh, j'ai fait chaos euh, et chercheur en France, et là je suis tombé sur le professeur Letelier. Donc, premier. Le grain de sable avait fait déjà un premier agglomérat euh, et j'avais rejoint donc le professeur Letelier qui avait accepté de travailler sur ce sujet alors qu'il ne connaissait rien à la cancérologie et moi rien au chaos. Et ensuite, on a commencé à mettre des étudiants en thèse sur nos sujets parce que les modèles que l'on faisait commençaient à bien se euh, à bien se présenter. Donc, euh, on s'est aggloméré avec des étudiants en, en sciences, en médecine. On a fait des thèses de sciences et de médecine. Et puis euh, bon an mal an, on a développé donc les, les choses en, en cancérologie. Euh, en, 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 avec avec des, des, des copains ingénieurs, tiens je connais un tel qui travaille là-dessus, etc. L'écosystème on l'a créé en fait. Et puis là il y a eu effectivement ensuite l'explosion avec maladie coronavirus où fort des travaux qu'on avait fait en cancérologie, euh, j'ai été sollicité au début de l'épidémie, ça remonte déjà à février 2020, lorsque la, la, la vague arrivait, comme on dit, la première vague arrivait, où le conseil scientifique de la présidence de la République, euh, qui était, euh, dans lequel il y avait le professeur Arnaud Fontanet, m'a sollicité pour essayer d'aider à trouver des outils numériques pour euh, faciliter la prise en charge de, 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 de cette épidémie. Alors c'est un peu vague hein, comme cahier des charges, et c'est là qu'on s'est dit qu'il faut qu'on trouve un, 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 au moins quelque chose pour fluidifier l'accès aux urgences et au SAMU, parce que le SAMU était saturé par des appels de patients qui avaient de la fièvre et qui toussaient, et du coup, les patients avec des infarctus ou des AVC, ils pouvaient plus être pris en charge. Donc voilà, on s'est focalisé là-dessus, et là, on s'est réunis alors, 80 personnes, le copain du copain du copain qui est réanimateur, l'autre qui est infectiologue, lui qui est urgentiste, etc. On a créé un écosystème en deux jours, l'Institut Pasteur, le ministère de la Santé, ça a été absolument incroyable, et donc on a fait nos premières visios euh, à 80-90, on ne savait même pas se servir des outils, c'était catastrophique, mais <rire> on était une demi-heure à se connecter. Néanmoins, on a réussi en quelques jours à créer un algorithme d'orientation <coughs> euh, que l'on a mis d'ailleurs à disposition sur le site du ministère de la Santé pour que toutes les sociétés d'informatique qui veulent, qui voulaient s'en servir puissent le faire. Et là, euh, en 15 jours, on a sorti maladiecoronavirus.fr euh, qui a été à date utilisé par plus de 15 millions de de Patients et surtout à diviser les appels aux 15 d'un facteur 8 et donc a permis à contribuer largement à désaturer le SAM. Donc, oui, ça a été vraiment un agglomérat. Mais voyez, s'il n'y avait pas eu cette petite initiation à chercher des informations sur le chaos, ben rien de tout ça serait arrivé.
1: Et du coup, concrètement, maladie coronavirus, comment ça fonctionne
2: alors, le principe, c'était, parce que maintenant, on n'y a plus besoin, hein, on a pu fermer enfin le site il y a, il y a pratiquement dix euh, mois, le principe, c'était, euh, comme la télésurveillance en cancérologie, que les patients s'évaluent eux-mêmes au travers de questionnaires. Donc Il suffisait de se connecter sur le site, <coughs> avec un smartphone ou un PC, ou pour la famille, hein, il n'y a pas besoin chacun d'avoir un téléphone, et donc de répondre à une douzaine de questions sur les symptômes. Et en, en fonction de ces symptômes, on avait... Euh, fait des orientations, soit vers le médecin généraliste, soit vers euh, rien, il y avait vraiment trois fois rien de rester à la maison et de se surveiller, et, bien, et aussi, euh, si par contre il y avait par exemple un essoufflement au moindre effort ou, ou à la parole, d'appeler le 15. Voilà, ça c'était des critères qui permettaient euh, unanimement, euh, avec la communauté de médecins, euh, de dire, bah, là c'est grave, il faut vraiment, pour cette raison-là, appeler le 15. Donc c'était vraiment de l'auto-évaluation. Il y avait aussi la capacité d'orienter vers de la téléconsultation, sur des formes moins graves et ça, ça a largement contribué à faire exploser les téléconsultations, hein, ce site on a bien vu, entre le avant et le après que les téléconsultations ont été multipliées par 15, parce que lorsque les patients ne pouvaient pas avoir accès à un médecin généraliste, qui était le cas au début, un médecin généraliste on avait un peu suggéré de ne pas croiser de patients pour pas être malade à leur tour. Du coup, les téléconsultations, c'était l'option que favorisait le site. Grâce à ça, on a explosé les, le nombre de téléconsultations et surtout, on a informé les patients. Les patients, en utilisant cela, ont appris ce que c'était que les symptômes du Covid, C'est aussi une notion importante, c'est que ces outils d'auto-évaluation, de télésurveillance, ils apprennent aux patients les symptômes sur lesquels ils doivent faire attention. Donc finalement, on les forme en même temps qu'on les informe et qu'on les oriente. Et puis ensuite, le site maladie coronavirus, il a été utilisé pour suivre l'épidémie, euh, parce que comme on, on demandait notamment s'il y avait de la perte d'odorat euh, parmi les symptômes, et on sait que cette perte d'odorat, elle précède d'une dizaine de jours les, les formes graves, et on a pu montrer qu'on pouvait suivre l'épidémie avec même parfois jusqu'à 40 jours d'anticipation sur les vagues hospitalières. Donc ça c'était intéressant puisqu'on voyait notamment à la rentrée, euh, la rentrée septembre 2020, qu'il y avait euh, pas beaucoup de formes graves, hein, les choses s'étaient bien arrangées, tout le monde s'était un petit peu lâché, mais on commençait à revoir arriver des, des pertes d'odorat chez les jeunes et ces autres pertes d'odorat chez les jeunes sont accompagnées de transmission euh, auprès de leurs parents ou grands-parents du virus et finalement, bah, au bout de 40 jours, euh, les, les, les grands-parents sont retrouvés en réanimation euh, et donc on pouvait anticiper les grandes vagues d'hospitalisation en réanimation au travers du site. Donc il a été outil, utilisé pour, pour cela. Puis après, on a développé d'autres outils comme covid pour accompagner les patients qui avaient des pertes d'odorat persistantes liées au Covid, pour les aider à récupérer plus rapidement. Et ça aussi, ça a été utilisé par une vingtaine de milliers de, de personnes avec pertes d'odorat. Et on a pu faire des grandes études cliniques et puis qu'on a publiées qui ont montré qu'on améliorait la récupération, qu'on l'accélérait de plusieurs semaines avec des taux de succès de plus de 80%, avec des rééducations par euh, stimulation visuelle, ce que permettait l'application, et un bon coaching euh, de rééducation olfactive, c'est-à-dire en, en inhalant régulièrement des, des huiles essentielles à haute concentration. Donc voilà le numérique, là il a explosé, y compris pour notre domaine qui est l'auto-évaluation, la, télé la télésurveillance, etc., grâce ou avec euh, le covid
1: ce que je vois dans, dans, dans ce que vous dites, euh, c'est que vos outils, en fait, qu'il s'agisse de votre modèle de télésurveillance pour la cancérologie ou là, pour maladie coronavirus, c'est des outils qui, en fait, comme vous le dites, ont formé et réinformé les patients, mais ça les a aussi rendus plus acteurs, finalement, de leur propre santé. Et est-ce que ça, a, ça vous a aidé, en tant que soignant, à renouer une relation de confiance euh, davantage avec, euh, avec vos patients
2: bah, Disons que... C'est vrai que pendant nos études médicales, on était vraiment plus orienté high tech avec les nouvelles imageries, scanners, PET scan, etc. où finalement ça a laissé un petit peu de côté l'échange exhaustif avec les patients, puisque tout ce qu on supposait que tout ce qu'ils pouvaient nous dire, on le retrouverait de toute façon sur ces imageries, ce qui est totalement faux. Et finalement, le numérique rétablit euh, la relation médecin-patient comme autrefois, où autrefois on faisait 90% des diagnostics à l'interrogatoire. Euh, finalement, c'est la même chose. Euh, ça permet là aussi d'optimiser cette relation, les, euh, les performances de diagnostic que, que l'on peut faire en, en échangeant avec eux. Euh, ça les met aussi en, en facilité dans la relation, puisque ça ne les oblige pas à, à par exemple, faire des listes de questions euh, euh, lorsqu'ils sont à la maison pour être sûr de rien oublier, puisque là, les réponses on, et les questions, on les a aussi au travers de ce qu'ils nous envoient chaque semaine. Donc, euh, ça, ça, ça clairement améliore la relation médecin-patient et euh, ça complète, d'ailleurs, la prise en charge. C'est n'est pas quelque chose qui remplace le médecin ni le malade, hein, clairement pas. Euh, C'est un plus. Euh, on a vu d'ailleurs dans les évaluations cliniques, il y a huit, huit études randomisées, donc, euh, qui ont évalué plus de 4000 patients en cancérologie pour la télésurveillance. Chaque fois, il y a des, c'est toujours bénéfique que ce soit en qualité de vie en, en, ou en symptômes contrôlés euh, euh, via euh, ce type d'application ou en survie ou en, même en diminution des urgences hein, les patients si on, on, on se rend assez compte on se rend tôt euh, plutôt qu'ils ont tel ou tel symptôme on va la prendre en charge ça leur évitera de se retrouver aux urgences ça a été aussi démontré que ce type d'outil euh, évitait ces urgences et on sait qu'aller aux urgences c'est un peu traumatique en plus entre l'attente et puis les, les, les problèmes de santé qu'on qu a lorsqu'on y va bah ça réduit aussi fortement ses urgences. Donc euh, oui, ça, ça améliore fortement la relation médecin-patient, alors qu'on aurait pu imaginer, c'était un peu la crainte qu'on avait au début, que euh, ce type d'outil pouvait être anxiogène pour les patients. On se disait, bah, les pauvres, chaque semaine, remplir des symptômes, ça va les, les rendre anxieux, etc. Et en fait, non, ce n'est pas le cas du tout. Ils ne sont pas du tout anxieux avec ce, ce type d'outil. Ils ont véritablement euh, une, 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 une grande confiance, et surtout, ça... Ça, le fait d'être suivi finalement chaque semaine est bien meilleur en termes de vécu que lorsque vous n'êtes suivi que tous les deux ou trois mois où là vous êtes tout seul à la maison à attendre que quelque chose se passe donc là clairement il y a 100% des patients qui sont rassurés par ce type d'outil même si ça s'appelle télésurveillance ce qui n'est effectivement pas très joli euh, ce n'est pas du tout comme ça que c'est vécu par les patients c'est vraiment un accompagnement continu Sinon, s'ils n'adhéraient pas, euh, bah, ils il arrêteraient et il n'y aurait pas de télésurveillance.
1: D'accord. Donc en fait, vos patients ont vraiment leur santé euh, entre les mains. C'est ça.
2: Mais ils sont pas non plus. Euh, euh, C'est pas pour ça qu'ils en ont la responsabilité. Hein. On, on ne transfère pas notre responsabilité sur eux. Hein. Mais, mais effectivement, ils ont la capacité de, de contribuer activement. Euh, ceux-là. Et, euh, et parfois, on a des situations amusantes parce que quand on a des personnes âgées qui ne sont pas spécialement euh, euh, adhérentes au numérique, elles hein, n'ont pas toutes des smartphones, etc. Il y en a même 30% après 65 ans qui, qui n'ont pas les outils ou Internet. Ce qui se passe souvent, c'est que ce sont les, leurs enfants qui les interrogent et remplissent avec eux euh, les outils. Et euh, c'est intéressant parce que ça crée, ça, 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 du coup, ça recrée du lien entre, euh, dans la famille, euh, tout en maintenant un haut niveau... Euh, d'informations de, 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 transmises à l'équipe soignante puisque bah, c'est ce que voit l'enfant le, ou, ou l'épouse euh, en interrogeant euh, le patient c'est ce qu'on retrouverait de toute façon si nous on allait les voir donc c'est intéressant aussi de ce point de vue là
1: oui donc ça transforme aussi les situations des danses, en fait
2: ah, totalement, ça c'est clair. Et puis en plus, on, comme on sait que les personnes isolées numériquement sont celles justement qui bénéficient le plus de cette surveillance intensive, parce que quand on est isolé numériquement, en général, on est isolé de plein d'autres choses, de l'accès aux soins, etc. Et on sait que c'est validé, hein, que cette télésurveillance a encore un plus grand bénéfice sur cette population-là. L'idée, c'est de mettre aussi entre les mains des infirmières à domicile la possibilité d'évaluer par ce type d'outil régulièrement euh, l'état clinique des patients. Donc, s'il n'y a pas... Euh, d'époux ou d'épouses ou d'enfants de, pour euh, interroger et remplir l'application, à terme, des euh, infirmières auront un acte pour euh, pouvoir le faire à domicile, ce qui là aussi euh, améliorera encore l'accès aux soins.
1: Vos patients ont leur santé entre les mains, vous, vous aviez votre projet, vos projets euh, entre les mains euh, au sein de votre hôpital, euh, comment ça s'est passé en fait la sortie euh, de ces projets hors de votre clinique, hors de votre hôpital
2: ça c'est quelque chose qui, qui est encore en cours, hein, c'est-à-dire que le déploiement de ces outils se fait progressivement dans, 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 les, autres, euh, dans les autres établissements. Il est ralenti pour l'instant ce déploiement tant qu'il n'y a pas des forfaits, d'actes qui pour accompagner la, cette, ces nouvelles organisations. Donc, c'est pour ça que je vous le disais, c'est important que des actes arrivent parce qu'il y a un financement, il faut payer une infirmière de coordination et tous les établissements n'ont pas la possibilité pour l'instant de s'autofinancer euh, ce, cette organisation. Donc, il, il y a de toute façon pour des changements d'organisation de avec de telles ampleurs, des étapes qui sont obligatoires. La première étape, c'est la validation clinique des outils. Si déjà l'outil est validé cliniquement, et là il y en a plusieurs maintenant qui sont validés même pour du tout cancer, hein, suivi de tout cancer, tout traitement, et bien une fois qu'on a ce niveau de validation, euh, déjà il y a une étape de franchie. Les médecins vont dire « Ah, c'est intéressant pour mes malades ». Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il y a un remboursement. Donc, Il faut que des nouveaux outils... Euh, qui permettent de suivre tous les patients, c'est ce qui est recommandé par l'Institut national du cancer notamment et qui va être aussi recommandé au travers des guidelines qu'on va sortir prochainement à l'international, eh bien tous les patients éligibles devront avoir ce type d'outils. Donc première étape, la preuve clinique. Deuxième étape, les recommandations. Troisième étape, les forfaits. Hein, l'acte médical financé pour payer le médecin, payer l'infirmière, payer les établissements. Donc ça, c'est déjà voté à la PLF, la, le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2022. Donc il y aura normalement, à partir du deuxième semestre 2022, des actes pour financer l'organisation. Quand on a ces trois éléments, normalement, après, il y a le dernier, c'est euh, ben, finalement trouver les, les personnels pour faire cette télésurveillance, essentiellement les infirmières de coordination. Et on sait que là, il y a encore une étape à franchir puisqu'on manque de personnel, donc il va falloir recruter et former. Donc voilà, ça sera la dernière étape, c'est le recrutement et la formation essentiellement des infirmières de coordination, ça peut être des infirmières de pratique avancée ou des infirmières avec de l'ancienneté suffisante en cancérologie pour valoriser leur expérience et devenir infirmière de coordination. Là aussi ça va prendre quelques mois, c'est pour ça que je pense que la télésurveillance elle se déploiera globalement en France, en tout cas, dans les deux, trois prochaines années, ça va être progressif. Il va falloir que toutes les conditions soient réunies, mais on peut considérer qu'on avance quand même plutôt bien. On a déjà trois étapes sur quatre qui seront remplies cette année. Après, le recrutement, il va falloir ouvrir les écoles, etc. C'est prévu pour, mais ça va prendre un petit peu de temps.
1: Euh, Est-ce que, en tant que, que médecin dans le euh, dans le privé, vous avez senti une, une souplesse particulière pour développer vos projets Est-ce que, vous, au contraire, vous avez eu rencontré des difficultés que vous n'auriez pas rencontrées dans, dans le dans le public Comment ça s'est passé pour vous
2: Alors, il euh, y a eu des avantages, il y a eu des inconvénients. Les gros avantages, c'est qu'effectivement, euh, euh, dans le privé, on, si on veut se lancer sur un projet, on se lance. Donc, ça va très vite. On euh, n'a pas euh, des étapes administratives ou institutionnelles à franchir. Ça, c'est vraiment la souplesse que permet le privé. Euh, après, il y a des difficultés qui sont que euh, on n'a pas accès du tout, ou à l'époque, en tout cas, on n'avait pas accès du tout à des appels à projets, à des financements. C'est-à-dire qu'on considère que, puisque vous êtes dans le privé, vous n'aurez pas euh, des subventions publiques pour faire des travaux de recherche, etc., au même titre que ce que vous auriez en étant une institution publique. Donc ça, ça a été vraiment un, un problème majeur, c'est qu'il a fallu se tourner vers des, euh, des soutiens financiers privés, donc des laboratoires industriels, pharmaceutiques, etc., ce euh, qui en soi euh, et parfois au moins aussi compliqué que de répondre à des appels à projets publics. Les choses sont un peu en train de changer, c'est-à-dire que ce sera à refaire maintenant, il y aurait plus de possibilités d'accès à des appels à projets publics tout en étant dans le privé. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était très cloisonné, vous êtes dans le privé, vous n'aurez pas les mêmes accès en termes de financement à vos travaux. Donc parfois, il y a des situations un peu cocasses, Enfin, il y avait en tout cas des situations cocasses, que lorsque je collaborais avec le professeur Lotelier, et qu'on faisait nos, nos, nos recherches sur la, des algorithmes pour la télésurveillance comme on était sur deux régions différentes lui en région Normandie et moi en, en région Pays de Loire ben on ne pouvait pas avoir ni accès ni l'un ni l'autre à des subventions régionales parce qu'il aurait fallu que nos deux équipes soient dans la même région vous voyez c'est comme si toute la recherche scientifique ou médicale devait absolument être centralisée au même endroit pour pouvoir être soutenu, ce qui est complètement délirant, évidemment on travaille aussi avec des, des, des étudiants américains, parfois chinois, et si on devait attendre de tous être dans le même département pour bénéficier de ce type de soutien, ça serait compliqué. Donc, bon, les choses là aussi ont, ont bougé, mais voilà. Les, les, il y a des facilités en termes de souplesse euh, pour développer des choses dans le privé, mais alors, par contre, c'est vrai qu'il y avait en tout cas à l'époque des difficultés d'accès à des financements publics.
1: Vous évoquiez tout à l'heure l'enjeu de la formation des étudiants en médecine et des soignants de manière générale. Vous, en fait, vous avez dû vous former à ces enjeux-là parce que ça s'était rendu nécessaire par le terrain et par les problèmes que vous observiez concrètement. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cet enjeu de formation des soignants au numérique de manière générale
2: Voilà, c'est un énorme sujet parce qu'il y a une carence massive en enseignement de la e-santé, du numérique en santé en France qui pose un énorme problème. Si vos étudiants ne sont pas formés, ils ne vont pas utiliser les logiciels parce qu'ils ne les comprendront pas ils ne pourront pas les prescrire hein, ces applications ces solutions et pour le coup l'écosystème ne décollera pas donc il euh, y a un vrai sujet euh, bon, donc mis à part le fait que j'enseigne dans plusieurs <coughs> structures il nous est apparu euh, nécessaire de constituer euh, dans les, à bref délai euh, ce qu'on qu va appeler bientôt l'Institut National de l'AI Santé qui va être une structure qui va euh, proposer à toutes les personnes intéressées, il n'y a pas que les étudiants en santé, hein. ça peut être des ingénieurs, ça peut être des chercheurs, ça peut être aussi des médecins seniors qui ont envie de se former. On va proposer une plateforme d'accès à des enseignements pour pouvoir bénéficier euh, des cours hein, que l'on fait à droite et à gauche, mais sur des euh, sur des nombres restreints, bien sûr, d'étudiants, pour avoir donc un accès euh, permettre cet accès au plus grand nombre euh, et finalement augmenter le niveau euh, de connaissance euh, de la population qui va être impliquée euh, avec ce, ce, ce type d'outils. Donc ça, c'est quelque chose que, que l'on on va lancer, notamment avec l'Université de Bourgogne et le DU de e-santé, de e d'intelligence artificielle coordonnée par le professeur Patrick Callier, pour faciliter donc ces connaissances. Et puis, euh, il y a des éléments euh, importants qu'il faut lancer, c'est-à-dire, euh, par exemple, dans les facultés de médecine, il va y avoir des enseignants, des professeurs en e-santé, euh, qui soient nommés dans les plus brefs délais, parce que même s'il euh, y en a peu, euh, s'ils ne sont pas nommés, ces professeurs, bah, ils continueront d'enseigner à droite et à gauche, mais euh, ce n'est pas forcément les étudiants en médecine ou en santé qui bénéficieront de ces enseignements. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et puis pourquoi pas aussi à terme créer ce que l'on fait pour les autres spécialités médicales, ce qu'on appelle des CNU, c'est-à-dire des, des, des commissions qui nomment des professeurs en e-santé, au même titre qu'on nomme, qu nomme un professeur en anatomie ou un professeur en, 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 géri, en gériatrie, etc. Il faut aussi qu'il y ait cette capacité à nommer des enseignants pour que ces enseignants délivrent les connaissances aux étudiants je suis pas du tout inquiet là-dessus. C'est tellement important qu'il est très probable que dans les mois et années à venir, les choses se structurent. Mais il y a un vrai sujet de l'enseignement parce que euh, si les outils sont pas prescrits, c'est aussi alors qu'ils sont de bonne qualité, c'est aussi parce que euh, on n'est pas ou les médecins ne sont pas encore suffisamment formés et ont peur hein, du numérique, euh, soit parce que ça va leur faire du travail en plus, soit parce que c'est pas assez fiable, soit voilà. Donc, il faut effectivement contribuer à cette formation et aussi, on sait que cette, ces enseignements donneront envie à des médecins, jeunes ou moins jeunes, de se lancer dans le développement d'outils Hein, finalement on sait très bien qu'il y a déjà des, quelques étudiants en médecine en cinquième année de médecine qui ont déjà des start-up en e-santé parce que voilà ils sont très tôt euh, trempés dans le, dans le développement informatique ils ont euh, déjà quelques notions et tout de suite ça leur donne des idées ce qu'ils observent au jour le jour dans leur stage tiens on pourrait développer une application pour favoriser ci ou ça mais c'est encore trop discret hein, encore trop peu d'idées de, 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 comme ça qui, sont, qui naissent euh, au sein des, des, des jeunes professionnels de santé parce qu'ils n'ont pas la connaissance alors que dès qu'on a commencé à s'approprier certains de ces concepts, euh, c'est assez facile de se dire, bah tiens, j'observe telle problématique dans mon activité médicale, on pourrait y répondre en réfléchissant sur un outil qui fait ça, ça et ça, et après il y a des étapes pour le développement en clinique, etc. Mais si on n'enseigne pas, il n'y aura pas de déploiement d'écosystème de l'AI e santé, parce que le cœur du sujet de l'AI e santé, c'est quand même le personnel de santé.
1: Est-ce que vous pensez que le fait de former les, alors les professions médicales ou paramédicales au cours de leurs études aux enjeux du numérique, ça va permettre de débloquer l'innovation et de faire en sorte que les soignants n'aient plus à innover en dehors de leur temps de travail, comme vous, vous avez dû le faire en développant vos, vos outils
2: Ça, c'est vraiment une, une excellente question. Vous avez parfaitement raison. Ce que l'on a fait à nos époques respectives de développer en sus de nos activités, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'il serait de bonne intelligence dans les structures, qu'elles soient privées ou publiques, qu'à partir du moment où un soignant a l'idée de développer un projet, qu'évidemment il ait un temps dédié à cela. Alors, si par exemple il est dans le public, il euh, n'y a rien de choquant à ce qu'on on lui laisse un, je sais pas, un carton pour euh, travailler sa solution, voire même euh, lancer euh, sa propre société euh, pour développer euh, son, cet outil. Parce que là, pour l'instant, c'est complètement impossible. Hein, si vous êtes dans le public, faire une société en parallèle, est, tout est possible, mais en pratique, c'est compliqué quand même. Hein, euh, et pourtant, c'est dommage parce que la communauté en, en bénéficierait, les patients, même... Euh, la communauté hospitalière hein, euh, et là pour l'instant c'est vrai que c'est pas encore suffisamment souple en termes d'organisation ou en tout cas pas partout pour permettre que quelqu'un qui ait une bonne idée euh, avance, avance bien et facilement donc ça ce type d'obstacle vous avez raison, hein, avoir un temps dédié sur des travaux en e-santé ne nuirait pas euh, et dans le privé c'est aussi la même chose mais c'est plus simple, on l'a vu, on peut s'organiser soi-même, hein, on réduit son temps d'activité et, euh, et puis voilà, on peut ouvrir une société très facilement, il n'y a pas de, de problème de, de contre-indication telle que celle qu'on peut observer dans le public ou si vous faites votre propre société en étant un praticien hospitalier temps plein, c'est quand même assez euh, mal vu et compliqué euh, ou alors il faut avoir une participation faible dans la société, etc. Mais Du coup, ça n'intéressera personne. Bon, oui, il y, y a toute une nouvelle vision qui n'est pas très compliquée hein, dans l'absolu, hein, il y a une chose plus révolutionnaire que ça à mettre en place, plus difficile, mais il y a ce changement d'état d'esprit qui n'est pas encore tout à fait intégré. Je pense que ça viendra, parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le public et qu'on a une bonne idée Ben, Si on n'est pas accompagné par sa structure, on s'en va. Et donc, la structure perd tout, le, le médecin et l'entrepreneur. Par contre, le privé elle gagne tout parce que, en général, le médecin va dans le privé pour continuer son activité le temps que son activité en e-santé fonctionne, et puis en plus, on en fait profiter euh, sa structure. Donc, euh, il y a effectivement euh, une prise de conscience à avoir. Ça monte gentiment. Hein, c'est en train d'arriver progressivement ce changement de culture.
1: Quels conseils vous donneriez autour de vous euh, pour euh, celles et ceux qui ont envie de, de se lancer mais qui n'osent pas encore
2: Voilà. Là, là effectivement, c'est. Le, le cursus pour se lancer, il est, il, il est relativement euh, cadré maintenant. Il ne faut pas être ingénieur, il ne faut pas être un, un grand ingénieur ou un grand médecin ou un grand quoi que ce soit pour se lancer, il faut simplement être observateur. Euh, donc déjà, quand on est professionnel de santé, qu'on se pose une question, c'est que souvent il y a un sujet. Donc, concernant euh, Malo, l'idée est venue euh, de la possibilité théorique de faire du, du repérage des troubles de l'autisme, euh, du spectre autistique, dès l'âge de 12 mois avec quelques questions. Hein. C'était dans une, une revue scientifique qui indiquait qu'on pouvait déjà faire un repérage très tôt, alors que, actuellement c'est autour de 6 ans et demi que les repérages et, et diagnostics sont faits. Et en général, c'est fait par les parents hein, qui voient qu'il y a des choses qui, qui ne vont pas bien sur le, le développement de leur enfant. Et donc, euh, moi, comme cancérologue, euh, j'ai pas spécialement d'activité en pédiatrie, mais néanmoins, cet article que j'ai croisé m'a posé question. Et donc, quelle a été ensuite la suite des événements? Ben, je me suis entouré de collègues pédiatres. J'aurais posé la question. Est-ce que vous penseriez que ce serait intéressant de mettre entre les mains des parents des questionnaires qui évaluent régulièrement le, de, le, le neurodéveloppement de leur enfant sur le plan de, la, du langage, de l'éveil, de la sociabilisation, même de la vue, de l'audition? Et en fait, on s'entoure d'abord d'experts hein, du domaine qui vont confirmer ou non s'il y a une pertinence clinique, si votre question, c'est une bonne question ou si s'il n'y a pas de sujet. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais ensuite, bah, on va travailler avec eux pour euh, bah, imaginer ce que devrait être l'application du côté des parents. Qu'est-ce qu'ils doivent voir comme question On travaille les questions avec eux, euh, avec les experts et aussi avec des parents pour que tout le monde comprenne bien les, les mêmes choses. Donc, on travaille les questionnaires. Ensuite, on travaille les algorithmes à partir de quand on veut qu'un pédiatre euh, reçoive une alerte ou à partir de quand on veut que l'application dise bah, « consultez votre pédiatre ». Et Donc là, on travaille un algorithme. On dit, bah, par exemple, faut il faut qu'il y ait trois anomalies euh, sur, le, sur le domaine de, du langage pour que ça alerte le parent d'aller voir le pédiatre. Donc On, on, est par, on part là-dessus. On, on, on rejoint des ingénieurs qui développent des applications. Donc là, c'est Kevin dit qui développe Malo, on fait un prototype, ensuite on le teste sur quelques centaines de parents pour voir si ça fonctionne bien, il si, n'y euh, a pas de bugs, si les questions sont bien comprises. Bon, première étape de franchise, qu'on pourrait appeler une phase 1, et puis ensuite on se dit, bah tiens, on va évaluer les performances, est-ce que les alertes que l'on donne, bah, les médecins qui voient arriver les parents avec le téléphone disent, bah, vous avez bien fait de venir, ou, ou alors qu'est-ce que c'est que ce truc, votre enfant il va très bien, c'est débile, ça sert à rien. Donc là, évaluation clinique des performances, de sensibilité, de spécificité de l'algorithme. Avec Malo, ce qui a été intéressant, c'est qu'on l'a évalué deux fois de suite sur quatre, plus de 4000 enfants différents. Hein, donc une première série de 4000 enfants avec un algorithme et ensuite un autre algorithme d'alerte sur quatre, plus de 4000 nouveaux enfants. Et puis bah, finalement, on a montré qu'on avait diagnostiqué 100 de, de, des troubles du développement, donc une sensibilité très élevée, et que huit fois sur 10, Pratiquement, euh, on, le médecin qui voyait arriver les parents disait ah bah oui vous avez bien fait de venir euh, il y a une maladie ou il y a une, on va débuter une surveillance spéciale de ce symptôme qui va pas bien et revoir les choses dans quelques semaines ou quelques mois donc voilà un peu tout bêtement même quand on n'est pas expert dans un domaine en médecine comment on peut aller vers une application euh, sur un sujet mais avec ces, ces différentes étapes on s'entoure d'experts de la de la pathologie ou de la spécialité ensuite on va voir les ingénieurs on travaille ensemble pour faire un prototype et ensuite on fait une évaluation clinique de la performance.
1: Si vous deviez résumer ces conseils que vous donneriez autour de vous en une phrase, si vous deviez dire une phrase aux personnes qui, qui n'osent pas encore se lancer dans des projets comme les vôtres, qu'est-ce que vous diriez
2: ah ben, S'il y a une question médicale, il faut développer le sujet et ne pas hésiter à aller voir les spécialistes concernés puis les, les ingénieurs pour qu'ils parlent le même langage. Voilà.
1: Il me reste deux, deux dernières questions euh, avant de, de terminer cet épisode. La première, euh, c'est est-ce que vous avez une devise
2: Oui, alors c'est pas une devise très, très euh, optimiste, hélas, mais, euh, mais en tout cas en e-santé, il ne suffit pas d'avoir raison. C'est-à-dire que euh, même si on est convaincu que ce que l'on a entre les mains est génial et va être formidable, etc., euh, on c'est quand même une nouvelle, c'est un nouveau chemin hein, la e santé. Ce sont des choses qui ne sont pas encore très bien balisées et il est assez facile de se retrouver le, le nez par terre, même si on est convaincu que les choses que l'on fait sont très bien. Euh, et comme il ne suffit pas d'avoir raison, euh, ça, ça, ça signifie que euh, il faut aussi savoir s'arrêter lorsque le sujet, euh, le sujet n'avance pas, même si pourtant ça paraît bien. Pourquoi Parce qu'on a vite fait aussi de de, de passer beaucoup de temps et, et de griller beaucoup d'argent euh, sur un projet euh, qui, finalement, euh, n'aboutira pas. Donc, il euh, faut, faut être convaincu aussi de, de cela. C'est que ce n'est pas non plus un boulevard, euh, même si la, la question est, est bonne, il euh, y a encore quand même pas mal d'embûches, d'où l'idée de bien s'entourer et de bien être conseillé euh, par des médecins ou par des experts en e-santé, ce qui peut éviter euh, que ce... Ce, il ne suffit pas d'avoir raison » se transforme en, en échec. Mais au contraire, vous, vous permettre de construire le projet de sorte que vous ayez raison et que cela fonctionne derrière.
1: C'est une très chouette devise, hein. je, peux, je ne peux qu'approuver. <rire> et la dernière, la dernière question, ce serait qui, à votre avis, qui devrait-on inviter dans, dans un prochain épisode des Transformateurs
2: Alors ben Là, pour moi, l'évidence, il y a... Deux possibilités. En e-santé, il y a deux domaines qui, qui vont exploser c'est la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Et la réalité virtuelle, il y a bien sûr ce qu'on appelle Bliss. Bliss, c'est un casque de réalité virtuelle à visée anti-douleur qui a fait ses preuves dans le plus haut niveau d'évaluation qui est laissé randomisé. Et là, c'est clairement Mélanie Perron et Étienne Lepoutre qui sont les fondateurs de Bliss et de l'effet Papillon, qui est la société qui, qui, qui déploie cet outil. Donc là, c'est une évidence. Et puis, côté intelligence artificielle, il y a bien sûr Présage, qui est une application qui, dé, qui, qui, qui détecte de, une à deux semaines avant une hospitalisation en urgence de personnes âgées, qui permet d'arriver suffisamment tôt, avant une hospitalisation en urgence, et donc une chute, une fracture ou un pépin, pour éviter cela, en se basant sur l'intelligence artificielle, sur un phénomène qui est assez incroyable, c'est l'interrogatoire d'une auxiliaire de vie, donc pas forcément un domaine médical, hein, une auxiliaire de vie, qui interroge avec quelques questions chaque semaine la personne âgée chez qui elle se rend, et l'algorithme va évaluer un risque élevé ou non de chute ou d'hospitalisation, et donc, permettre une prise en charge précoce, et ça fonctionne très bien, c'est évaluer cliniquement à un très haut niveau de preuve. Et voilà, donc là, c'est présage. c'est Jacques-Henri Véron, qui est le fondateur, et qui peut tout à fait être invité au choix.
1: Merci beaucoup de nous avoir accordé cet épisode des Transformateurs. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous.
2: Bien, merci de votre invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Peut-être qu'il a résonné avec vos convictions ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé, et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site l'hôpital.ca, -E, rubrique communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast. Parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. Ça nous aiderait énormément. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.